0: Holpriger Start für G20-Gipfel. Bundeskanzlerin Merkel verspätet sich wegen Panne am Flieger. Blitzeis legt Bayern lahm. Glatteis sorgt für Verkehrschaos. Und die Weltgesundheitsorganisation schlägt Alarm. Zahl der Maserninfektionen um 30 Prozent gestiegen. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne
1: Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 30. November 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Pannen und Konflikte sorgen für einen holprigen Start des G20-Gipfels in Buenos Aires. Kanzlerin Angela Merkel musste wegen eines technischen Defekts am regierungs -Airbus nur eine Stunde nach dem Start in Berlin ihren Flug abbrechen und in Köln landen. Sie konnte erst am Morgen weiterreisen. Nach einer kurzen Nacht in einem Hotel in Bonn hat sie sich am ja morgen gemeinsam mit Vizekanzler Olaf Scholz und einer kleinen Delegation auf nach Madrid gemacht. Von dort ging es weiter Richtung Buenos Aires. Wegen des Zwischenfalls wird Merkel fast den den gesamten ersten Gipfeltag in der argentinischen Hauptstadt verpassen. Antenne Bayern-Korrespondent Georg Isma berichtet für uns vor Ort aus Buenos Aires. Georg, bei euch beim G20-Gipfel gibt es ja durchaus auch Verwunderung, dass es die deutsche Kanzlerin nicht rechtzeitig geschafft hat. Muss sich Merkel also auf ein paar Sprüche gefasst machen?
2: Ja, na klar. Da wird Merkel sich sicherlich so den einen oder anderen Spruch äh, anhören können. Man fragt sich natürlich, wie das einem Hochtechnologieland wie Deutschland passieren kann, äh, dass immer wieder die Regierungsflieger kaputt sind und man kann sich ja ausmalen, was zum Beispiel ein Donald Trump oder Wladimir Putin zu Merkel mit einem leicht spätischen Grinsen sagen könnte, denn die kamen pünktlich an mit ihren großen Delegationen und an deren Regierungsfliegern oder davon kennt man ja solche Probleme eigentlich nicht. Einige reden hier scherzhaft mittlerweile vom G19-Gipfel, weil Merkel ja praktisch den ganzen ersten Tag verpasst und die argentinische Regierung will jetzt versuchen mit einer Spezialoperation, sie da möglichst schnell aus dem regulären Sicherheitsbereich am Flughafen rauszuholen, damit sie zumindest das Abendessen des ersten Gipfeltages mit den anderen Staats- und Regierungschefs noch mitbekommt.
0: Wie dramatisch ist es denn eigentlich inhaltlich, dass Merkel zu Beginn fehlt?
2: Ja, das ist natürlich schon irgendwie eine, eine komische Situation. Letztes Jahr war Merkel Gastgeberin des äh, in Gewalt und, und Chaos, zum Teil versunkenen G20-Gipfels in äh, Hamburg. Nun kann sie fast den gesamten ersten Gipfeltag nicht mitmachen. Vor allen Dingen ein längeres Gespräch mit Donald Trump fällt aus. Immer wieder steht im Raum, dass äh, Trump jetzt auch äh, Strafzölle gegen deutsche Autokonzerne verhängen könnte. Da wäre es natürlich sehr, sehr wichtig, miteinander zu reden. Das ist ja auch der Sinn dieser G20-Formate. Äh, Aber Merkel wird natürlich hier auch vertreten. Es ist ja nicht so, dass Deutschland da nicht dabei ist, sondern ihr Wirtschaftsberater äh, Lars-Henrik Röller wird die meisten äh, Sitzungen dann äh, mitmachen und kann Merkel dann natürlich auch entsprechend briefen. Wie ist die Stimmung? Was wird untereinander diskutiert? Wo gibt es vielleicht auch Kompromisslinien, gerade in der Frage der Strafzölle und eines
0: drohenden weiteren Handelskonfliktes? Was werden aus deiner Sicht die heikelsten Themen bei diesem G20 treffen?
2: Ja, neben dem äh, Handelsthema überlagert ja auch der äh, neue Konflikt zwischen Russland und der Ukraine den Gipfel. US-Präsident Donald Trump hat äh, deswegen ein Treffen mit Wladimir Putin erstmal abgesagt. Dann ist natürlich interessant, wie geht man mit dem saudischen Kronprinzen Salman um, der natürlich nach der Ermordung des regimekritischen Journalisten Khashoggi im Istanbuler Konsulat äh, Saudi-Arabiens äh, schwer in der Kritik steht. Man versucht, äh, freundliche Bilder mit ihm äh, zu vermeiden. Und dann ist natürlich spannend, was passiert daneben. Buenos Aires ist hermetisch abgeriegelt, aber dennoch wird es Demonstrationen geben. Die ganze Stadt ist praktisch leer, Busse und Bahnen fahren nicht. Dennoch wollen Zehntausende Menschen zu einer Großdemonstration kommen und rund 22.000 Polizisten und 3.000 Soldaten sind im Einsatz.
0: Ein kaputtes Bauteil war nach Angaben der Flugbereitschaft der Grund für die Probleme der Regierungsmaschine. Dabei handele es sich um eine elektronische Verteilerbox. Wie häufig Kommunikationssysteme während des Flugs ausfallen und wie gefährlich die Situation für die Bundeskanzlerin und ihre Delegation am Ende war, darüber sprechen wir jetzt mit TI-Luftwartexperte Elmar Gimulla. Wie dramatisch ist es denn tatsächlich, wenn das Kommunikationssystem komplett ausfällt?
3: Der Ausfall von Kommunikationssystemen auf Fliegern ist nichts wahnsinnig Ungewöhnliches. Der gefährdet auch nicht die Luftsicherheit unmittelbar. Die Motoren laufen noch, die Systeme laufen alle noch. Das Unangenehme, sage ich jetzt mal, ist natürlich, dass man keinen direkten Kontakt mehr zur Flugsicherung hat. Das heißt, man fliegt dann sozusagen einfach geradeaus und hofft, dass die Flugsicherung das erkennt und den Weg frei macht. Und versucht, eben was hier ja auch geschehen ist, auf andere Weise in Kontakt zu kommen. Das haben die Piloten ja auch gemacht. Das heißt, die Flugsicherung wusste dann, gleich ich mal, Bescheid und konnte entsprechend dann den sonstigen Luftverkehr von diesem Flugzeug abhalten.
0: Okay, und die Maschine ist ja umgekehrt. Insofern war das ja keine Notlandung. Hätten Sie als Pilot auch so reagiert? Ich hätte an
3: Stelle der Crew genauso gehandelt, muss man sagen, denn sie hatten einen langen Flug noch vor sich nach Argentinien und das die ganze Zeit über ohne Funkkontaktmöglichkeit zur Flugsicherung äh, durchzuführen, ist natürlich, ich sage es mal, unangenehm. Man weiß auch nicht, wie die Flugsicherungskollegen dann in Argentinien äh, darauf eingestellt gewesen wären und so weiter. Also so gesehen war das Umkehren äh, vernünftig, aber keine Reaktion zur Vermeidung einer unmittelbaren Katastrophe.
0: Gut, und woran liegt es, wenn Kommunikationssysteme ausfallen, also grundsätzlich bei Flugzeugen?
3: Das liegt an der Elektronik, das kann ein Verteiler, eine Verteilerbox sein, das kann ein Kurzschluss irgendwo sein. Das passiert eben leider, genauso wie beim Auto, dass mal Systeme ausfallen. Das hat auch nichts unmittelbar damit zu tun oder muss nichts damit zu tun haben, dass hier die Wartung mangelhaft durchgeführt worden ist. Auch wenn ich mein Auto perfekt warte, kann es trotzdem mal sein, dass was
0: ausfällt. Insofern äh, glaube ich, ist das hier nichts, was man dramatisieren müsste. Aber die Erfahrung des Piloten spielt da sicher eine große Rolle in so einer Situation.
3: Die Lorbeeren gebühren meiner Ansicht nach hier natürlich den Piloten, das ist ganz klein. in einer ungewöhnlichen äh, Situation muss man einen kühlen Kopf behalten, aber in erster Linie sicherlich der Flugsicherung, denn die Flugsicherung war es, die dann äh, den sonstigen Luftverkehr um dieses Flugzeug herum freihalten muss. Äh, das alles muss koordiniert und in Ruhe geschehen. Für den Piloten ist das äh, Unangenehme tatsächlich, dass er dann landet und nicht so recht weiß, ob es die richtige Landerichtung ist, weil er keine sonstigen Informationen hat. Ich gehe aber davon aus, dass, dass hier über die Telefonanlage, die Sie ja auch noch dabei hatten, äh, ihm mitgeteilt worden ist, auch ohne, dass es
0: eine Riesenherausforderung für ihn gewesen ist. Und es wurde ja, es wurde ja viel spekuliert darüber, ob es eventuell eine Cyberattacke war. Das wurde ja mittlerweile verneint. Äh, aber wie wahrscheinlich ist es denn aus Ihrer Sicht, dass es zu einer derartigen Cyberattacke auf einen Regierungsflieger kommen könnte?
3: Also das, das Faktum, dass es eine Regierungsliga war, lässt natürlich solche Spekulationen ins Kraut schießen. Ähm, man muss es relativ sehen äh, auf dem Hintergrund des gesamten Luftfahrtsystems, wo das eben doch leider hin und wieder auch passiert. Dass man dann gleich, äh, weil es die Regierungsmaschine war, an Cyberattacken oder sonstige Dinge denkt, äh, drängt sich natürlich in gewisser Weise auf, aber äh, ist überhaupt nicht erwiesen. Und ich denke mal, dass die Bundeswehr, die ja auch eine eigene, ein eigenes äh, Aufklärungssystem äh, in ihrer Verwaltung hat, äh, Luft äh, fahrt auf äh, aufklärungssysteme hat, dass sie das ganz genau
0: erforschen wird und vielleicht wissen wir demnächst mehr. Danke an TI-Luftfahrtexperte Elmar Gimula Das blitzartige Glatteis sorgt seit heute Morgen vielerorts für Chaos auf den bayerischen Straßen. In manchen Regionen wurden sogar ganze Innenstädte für Verkehr dicht gemacht. Christina Kraus aus der Antenne Bayern Wetterredaktion, du hast die Details für uns.
4: Ja, das Blitzeis betrifft vor allem den Süden und Osten Bayerns. Allein in der Oberpfalz hat schon über 150 Unfälle gegeben. Besonders betroffen sind die Städte Tirschenreuth und Eschenbach in der Oberpfalz. Hier sind die Innenstädte sogar komplett für den Verkehr gesperrt worden. Durch die Hanglage und das Kopfsteinpflaster in den Städten wird es vorankommen zu einer einzigen Rutschpartie. Im Landkreis Tirschenreuth ist heute zusätzlich an allen 34 Schulen der Unterricht ausgefallen. In Cham wurde sogar die Eröffnung des Christkindlmarkts von heute auf morgen verschoben.
0: Wie sieht's denn in den anderen Regierungsbezirken aus?
4: Ja, der Westen, also Unter- und Mittelfranken, Schwaben und Oberbayern bleiben relativ verschont. In Niederbayern, der Oberpfalz und in Oberfranken meldet der Wetterdienst aktuell immer noch Warnstufe Rot. In Oberfranken zum Beispiel, im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, da müssen Autofahrer besonders aufpassen. Genauso wie in den Städten Selb und Marktredwitz, hier sind die Straßen immer noch spiegelglatt.
0: Wir hatten ja schon gestern Abend gewarnt, der Deutsche Wetterdienst hat jetzt heute nochmal für Ostbayern vor gefährlicher Straßenglätte-Alarm geschlagen.
4: Ja, und das dauert auch noch an. Örtlich haben wir Warnungen bis Samstagvormittag. Nach Angaben der Polizei steigt die Zahl der Glätteunfälle minütlich. Die Beamten sind vielerorts im Großeinsatz. Und äh, nicht nur die Autofahrer, sondern auch Fußgänger sind betroffen. Viele sind schon ausgerutscht, also zahlreiche Verletzte mit Knochenbrüchen und Prellungen in den Notaufnahmen. Es herrscht aber kein Aufnahmestopp, also alle Patienten werden behandelt. Trotzdem... Der Deutsche Wetterdienst rät in den betroffenen Regionen sogar dazu, zu Hause zu bleiben und vor allem auch nicht mit dem Auto zu fahren.
0: Und äh, wie geht's denn jetzt weiter, also wettertechnisch, in den nächsten Tagen?
4: Heute Nacht ziehen vom Westen her wieder Regenwolken durch. Der Regen trifft auf den gefrorenen Boden und ja, wir müssen leider weiterhin mit Glatteis rechnen. Im Osten eben stellenweise auch bis morgen früh, aber es wird milder. Morgen dann Höchstwerte zwischen 3 und 10 Grad, Sonntag bis zu 13 Grad. Heute Abend und in der Nacht aber nochmal Vorsicht.
0: Also am besten zu Hause im Warmen bleiben alle. Unwetterwarnungen für den eigenen Wohnort kann man auch über antenne.de oder in unserer Antenne Bayern App abonnieren. Loggt euch einfach ein und legt eure Wetterorte mit Warnungen als Push-Nachricht fest und ihr werdet individuell informiert. Musik die Weltgesundheitsorganisation WHO schlägt Alarm. 2017 ist die Zahl der Maserninfektionen im Vergleich zum Vorjahr um ein Drittel gestiegen. Und der Trend hält an. Auch in Deutschland besteht momentan Grund zur Sorge. Julia Wendel aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion. Was heißt das jetzt genau für uns?
1: Schon 2017 wurden weltweit 30 Prozent mehr Fälle an Masern registriert als noch im Jahr davor. Und in diesem Jahr sind es jetzt schon bis November 10 Prozent mehr Fälle gewesen als noch im gesamten Vorjahr. Die Organisation der Vereinten Nationen in Genf, also die Weltgesundheitsorganisation WHO, ist angesichts dieser raschen Ausbreitung des Masernvirus natürlich besorgt.
0: Die WHO hatte sich ja eigentlich das Ziel gesetzt, Masern bis zum Jahr 2020 ganz auszurotten. Das Ziel dürfte ja angesichts der aktuellen Entwicklung verfehlt werden, oder?
1: Ja, und besorgniserregend ist laute Experten vor allem auch die Entwicklung in Deutschland. Ein Bericht der Nationalen Verifizierungskommission Masernröteln schätzt die Zahl der Maserninfektionen in Deutschland jetzt schon auf knapp 1000 Fälle. Der nationale Aktionsplan zur Eliminierung der Masern wird damit entweder nicht oder nur bedingt erreicht. Anders als Deutschland sei es aber 37 von 53 europäischen Staaten gelungen, die Masern zu eliminieren. Deutschland hat dieses Ziel damit zum wiederholten Mal verfehlt. Als Grund sagen die Experten, dass viele Eltern kaum noch Masernfälle sehen und deswegen die Gefahr des Virus möglicherweise unterschätzen. Viele Kleinkinder sind nicht ausreichend geimpft und der Virus kann sich weiter verbreiten.
0: Danke, Julia. Aber nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene sind ja immer wieder betroffen. Wir haben deshalb mal mit Hautarzt Dr. Christoph Liebig von der Dermatologischen Gemeinschaftspraxis Dermatzen in München gesprochen. Herr Dr. Liebig, wie äußert er sich denn, wenn ich mich mit Masern angesteckt habe? Es fängt so mit
5: unspezifischen Symptomen meistens an, so mit Halsschmerzen und Schleimhautveränderungen, mit Fieber und äh, Husten. Und man ist auch lichtempfindlich, das ist ein klassisches Zeichen, Muskelschmerzen. Und dann kommt es eben auch zu diesen klassischen weißen Flecken an der Mundschleimhaut innen, die man sieht. Und dann ist natürlich auch ganz klar dieser Ausschlag. Das ist
0: so ein fleckig-rötlicher, so feste kleine Flecken, die dann eben auf der Haut entstehen. Und das kann auch jucken. Masern sind ja eigentlich als Kinderkrankheit abgestempelt. Wer ist denn aber noch besonders gefährdet?
5: Das große Problem ist, dass es immer noch äh, ähm, Leute gibt, die meinen, man bräuchte keine Impfung. Die Masern sind einfach eine gefährliche Erkrankung, die bis zur Hirnhautentzündung führen können und ähm, auch Schaden in anderen Bereichen eben machen können, also eine Lungenentzündung oder eine Ohrenentzündung. Und deshalb ist natürlich das Beste, sich zu impfen und äh, den Schutz eben so aufzubauen und zwar von Kindheitstagen an. Und wenn man erwachsen ist dann natürlich, und noch keine Impfung hatte, sollte man das auch dringendst nachholen.
0: Manchmal erwischt es dann aber doch den einen oder anderen. Was kann man denn dann tun? Tun kann man nicht viel.
5: Das Problem ist, dass Kinderkrankheiten bei Erwachsenen einfach sehr, sehr dramatisch verlaufen können. Deshalb unbedingt einen Arzt aufsuchen, der einen regelmäßig kontrolliert. Und man kann da nur symptomatisch behandeln. Äh, einfach die Beschwerden lindern, wie bei einer Grippe auch. Und Kinder einfach den Kinderarzt aufsuchen, dass rechtzeitig eben gemerkt wird, ob ähm, Nebenwirkungen oder viel
0: mehr Komplikationen entstehen. Und äh, wie ist denn der genaue Verlauf der Krankheit? Worauf muss man sich einstellen?
5: Also einfach, es ist eigentlich eine, eine richtig deftige Grippe, könnte man sagen, mit, mit einem fleckigen Ausschlag, mit noch der zusätzlichen Gefahr eben einer Hirnhautentzündung, einer Lungenentzündung, Ohrenentzündung etc.?
0: Liebe, was sagen Sie denn? Wieso konnte es Ihrer Meinung nach überhaupt so weit kommen, dass der Virus wieder so auf dem Vormarsch ist? Wenn wir
5: alle geimpft wären, dann wäre das niemals dazu gekommen. Und viele Menschen haben einfach eine unbegründete Angst vor der Impfung. Und ähm, obwohl die Impfung das die einzige Möglichkeit ist, zu verhindern, dass wir erkranken und Komplikationen von dieser Erkrankung kriegen. Also bitte, bitte der Aufruf. Lasst euch impfen, wenn ihr erwachsen seid, natürlich nachimpfen und bei Kindern bitte nach dem empfohlenen Impfzyklus auch die Masernimpfung durchführen, neben den anderen
0: natürlich auch. Danke, Herr Dr. Liebig. Bei nicht oder bei zu später Behandlung kann eine Infektion mit den Masern im schlimmsten Fall dann noch dramatisch verlaufen. Laut der WHO sind im vergangenen Jahr 110.000 der 190.000 registrierten Masernfälle tödlich ausgegangen. Die meisten Todesfälle gab es demzufolge bei Kindern. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Freitag, den 30. November 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag. Zu jeder vollen Stunde. Auf Antenne Bayern.
1: The Break.
0: The Break gibt's auch Montag wieder. Um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.